0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 16. Januar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, danach geht es weiter mit aktuellem Aus der Wirtschaft und Frank Perwitz heute zum Dienstleistungsforum AMF. Danach geht es weiter mit rund um die Insel und Elon Huang heute noch einmal im Gespräch mit dem Künstler Xie Zanyu. Heute berichtet er von seinem Schwerpunktthema der Wandmalerei und stellt die sogenannte Schlagschnurtechnik vor. Mehr dazu in Rund um die Insel. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Meldungen Außenministerium dankt EU für Taiwan-freundliche Resolution Festlandkommission verteidigt Unabhängigkeitskommentar der Präsidentin und Krankheitskontrollamt Wuhan-Lungenentzündung begrenzt ansteckend Die Meldungen im Einzelnen das Außenministerium hat heute die Verabschiedung von zwei Resolutionen des EU-Parlaments zur Außen- und Sicherheitspolitik begrüßt. Das Parlament beschloss gestern die Resolutionen Jahresbericht zur gemeinsamen Auslands- und Sicherheitspolitik und Jahresbericht zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Darin wird die Bedrohung der Demokratie in Asien durch Falschnachrichten und Online-Kampagnen Autoritärer Staaten betont. Die EU Mitgliedstaaten sind in den Resolutionen aufgerufen, auf die Sicherung von Demokratie und Stabilität in der Region Ostasien zu achten. Außenministeriumssprecherin Joanne O oh betonte die Bedeutung der Resolution und dankte dem Europäischen Parlament. Oh dankte besonders der tschechischen Abgeordneten Michaela Sotrova und dem deutschen Michael Gala, CDU, für ihre Fürsprache. Beide hatten zu einer Vertiefung der Zusammenarbeit mit Taiwan und zum Schutz seiner Demokratie aufgerufen. Auch O. sagte, man wolle, Zitat, gemeinsam freiheitlich demokratische Werte verteidigen und Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region fördern. Die Festlandkommission hat heute an China appelliert, keinen Konflikt vom Zaun zu brechen. Das chinesische Büro für Taiwan-Angelegenheiten hatte zuvor Aussagen von Präsidentin Tsai Ing-wen zu Taiwan-Souveränität als Zitat Anmaßung kritisiert. In einem Interview mit dem britischen Nachrichtensender BBC hatte Präsidentin Tsai nach ihrem Wahlsieg gesagt, Taiwan müsse keine Unabhängigkeit erklären, es sei bereits ein unabhängiges Land mit dem Namen Republik China Taiwan. Das chinesische Büro für Taiwan-Angelegenheiten nannte die Aussage in einer heutigen Stellungnahme eine Zitat fehldarstellung der Situation«. Taiwans Festlandkommission kommentierte schriftlich, Tsai habe in dem Interview lediglich die Tatsachen wiedergegeben. Zudem habe sie Frieden, Gleichheit, Demokratie und Dialog als die Leitprinzipien für die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße betont. Die Kommission appellierte an China, engständige Äußerungen und negatives Verhalten zu unterlassen. Nach Untersuchungen vor Ort hat das Krankheitskontrollamt heute bekannt gegeben, dass die in Wuhan, China ausgebrochene Lungenentzündungsepidemie in begrenztem Maße von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Seit Mitte Dezember waren in China 41 Personen an einem bisher unbekannten Typ des Coronavirus erkrankt. Das Coronavirus wird häufig von Tieren auf den Menschen übertragen und verursacht schwere Atemwegsentzündungen. Auch Thailand und Japan haben inzwischen je einen Krankheitsfall gemeldet. Die Patienten hatten zuvor in Wuhan den Huanan-Markt besucht, der als Ursprungsort der Infektion identifiziert wurde. Das Krankheitskontrollamt hat am 11. Januar ein Team aus Spezialisten nach Wuhan entsandt. In seinem heutigen Bericht sagte Delegationsmitglied Hong Minnan, das Team sei vor Ort vom Chinesischen Zentrum für Epidemieprävention und Bekämpfung über die Situation aufgeklärt worden. Demnach beträgt die Inkubationszeit des Virus circa zwei Wochen, eine Zitat begrenzte Übertragung zwischen Menschen sei nicht auszuschließen. Das legt die Häufung der Erkrankungen innerhalb zweier Familien aus Wuhan nahe. Mindestens eine Betroffene hatte den Huanan-Markt nicht selbst besucht. Das Krankheitskontrollamt rief heute die zweite Epidemiewarnstufe für Wuhan aus und appellierte an Reisende, die nötigen Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. 26,7 Prozent der Bürger haben aufgrund der Proteste in Hongkong ihre Wahlentscheidung geändert. Das besagt eine heute veröffentlichte Umfrage der Taipei City Xinmin cross strait Research Association. Für die Studie wurden nach der Präsidentschafts- und Parlamentswahl am 11. Januar 1.070 Wahlberechtigte zu fünf verschiedenen Wahlkampfthemen befragt. Ziel war es, die Faktoren zu identifizieren, die die Wahlentscheidung am stärksten beeinflusst hatten. 21,8 Prozent der Befragten sagten, sie hätten sich in ihrer Kandidatenwahl umentschieden, nachdem die Oppositionspartei Guomindang den chinafreundlichen freundlichen Wu Zihui auf Platz 4 der Parteiliste gesetzt hatte. Die Verabschiedung des Anti-Infiltrationsgesetzes führte bei 15 Prozent der Befragten zur Umentscheidung, der Fall des chinesischen Spions Wang Lijiang bei 12 Prozent. 59,1 Prozent der Befragten gaben an, keines der genannten Themen habe sie zur Änderung des Wahlvorhabens bewegt. Rund 70 Prozent bewerteten die Wahl als gerecht, ebenso viele bekundeten ihr Vertrauen in Taiwans demokratische Entwicklung. Die finnische Zeitung Helsingin Sanomat hat in einem gestrigen Artikel Taiwans Müllwiederaufbereitungssystem als ein Vorbild für Europa bezeichnet. In einem illustrierten Artikel erklärt die Zeitung Mülltrennung und Recycling in Taiwan. Die Wiederaufbereitungsquote liegt in Taiwan bei 55 Prozent verglichen mit 42 Prozent in Finnland. Der Bericht gibt an, Taiwan sei heute Weltführer in der Mülltrennung und habe sein System in den 1990er Jahren als Lösung für wachsende Müllberge eingeführt. Der finnische Abgeordnete und Vorsitzende des parlamentarischen Taiwan-Freundeskreises Mikko Kana kommentierte auf Twitter, Finnland könne von Taiwan lernen. Taiwan-Vertreterin in Finnland Janet Chang äußerte sich erfreut über den Bericht. Kommen wir zur Börse. Der thai schloss heute mit 24 Punkten oder 0,21% im Minus. Der Abschlusskurs betrug 12.066 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 138,66 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4,63 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Temperaturen lagen zwischen 17 und 25 Grad an diesem Donnerstag. Nur in Kaohsiung und Pingdong in süd lagen sie um die Mittagszeit bei 28 bis 29 Grad. Es blieb weitgehend trocken mit leichten Schauern zum Abend hin in Jilong, Nord-Taiwan und Hualien im Osten des Landes. Der morgige Freitag bringt Regen im Norden des Landes und auch die ganze Ostküste entlang regnet es ganztägig. Während mittel sich trocken, aber bewölkt, zeigt, strahlt im Südwesten die Sonne bei warmen 15 bis 25 Grad. Sonst sind mit 14 bis 18 südöstlich bis zu 21 Grad zu rechnen.
2: Zu aktueller Aus der Wirtschaft begrüßt Sie herzlich Frank Piewitz. Im Herbst letzten Jahres war Taiwan erneut Schauplatz des AMF-Forums, des Asian MICE-Forums, einer Veranstaltung zur Förderung des Dienstleistungssektors und des Standortes mit oft starkem Tourismusbezug. Das Akronym MICE wiederum steht für Meetings, Incentives, Conferences und Exhibitions. Zum besseren Verständnis eine etwas genauere Definition dieser Begriffe entsprechend der Auslegung des internationalen Verbandes für professionelle Kongressorganisatoren, ICCA. Unter dem allgemeinen Begriff Meetings, also Treffen, sind einmalige, auch regelmäßige, jährliche Zusammenkünfte, einer Reihe von Leuten zu verstehen, die eventuell nach einem bestimmten Muster ablaufen, wie bei Hauptversammlungen oder Komiteetreffen. Incentives, Anreize sind gemeinsame Veranstaltungen, die von Teilnehmern als Belohnung für frühere Leistungen geboten werden. Diese sind oft touristischer Natur, wie in Asien oft Veranstaltungen. Mehrtägige, die Zusammengehörigkeit fördernde Betriebsausflüge nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr. Konferenzen werden zur Diskussionseinregung und Lösungsfindung oder auch zur Beratung veranstaltet, fallen in der Regel kleiner als Kongresse aus und sind auch themenspezifischer, meist zeitlich begrenzter und zielgerichteter als Kongresse, die insgesamt breiter aufgestellt sind. Letzteres dann Exhibitions, Ausstellungen, Messen zur Darstellung von Produkten oder Dienstleistungen. Taiwan engagiert sich schon seit langem in diesem Bereich und versucht durch Förderung von Kongressen und Ausstellungen auch den Tourismussektor zu beleben. Vor etwa 15 Jahren wurden zum Beispiel Messebesuchern gegen geringen Kostenbeitrag drei bis vier Tage Reisen durchs Land angeboten. Auch die Fahrradtour vom Mosa 900 ist neben vielen anderen Veranstaltungen eine der Fördermaßnahmen für die Tourismusindustrie. Die Maßnahmen zeigten insgesamt Erfolg. Die Zahl der ausländischen Besucher in Taiwan stieg seit dem Jahr 2000, also schon deutlich vor der Touristenschwemme aus China, stetig an und hat sich seitdem verfünffacht. Zum 14. Mal wurde nun das von Taiwans Wirtschaftsministerium und dem Außenhandelsbüro ins Leben gerufene Maisforum Asien ins Taiwan abgehalten. Es trafen sich 24 führende Marktführer und preisgekrönte Sprecher aus den USA, Frankreich, Großbritannien, Spanien, der Schweiz, Südkorea, Singapur, Malaysia, Thailand, Hongkong und China, was für die Internationalität der Veranstaltung sprach. Neben Vorträgen zur Förderung des Sektors war auf dem Forum die Vorstellung des Digitalen Innovationspreises des Weltverbandes der Ausstellerindustrie, UFI, einem Zertifizierer und Begutachter von internationalen Ausstellungen und Veranstaltungen. Einer der Höhepunkte des Forums. Der Weltverband UFI nimmt insgesamt 930 internationale Handelsmessen ab. Walter Yehr von Taitra, der Außenhandelsförderungsgesellschaft, gerade aus Hannover von der führenden Werkzeugmaschinenmesse zurückgekommen, machte die Eröffnungsrede. Zuvor war er auf einem Maisforum in der Mongolei.
3: This forum is a
2: dieses Forum stellt die Plattform für die asiatische Maisindustrie dar und steht für Veränderung, Austausch und Kooperation. Wir hatten sehr gute 14 Jahre und freuen uns, hier so viele Führende, insgesamt 300 Vertreter der Maisindustrie und 6500 Teilnehmer begrüßen zu können, was die Wichtigkeit für die Ausbildung, den Austausch und die Freundschaft in diesem Bereich deutlich macht. Die Maisindustrie leistet einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Wohlstand. Entsprechend unserer Statistiken aus dem UFI-Bericht gab es 2018 asienweit über 2.400 internationale Ausstellungen. Dies waren gegenüber 2017 fast 5% mehr. Der Umsatzanstieg betrug dabei 4%. Was Meetings betrifft, zählte der ICCA, der Internationale Verband für Kongresse und Tagungen, in Asien einen Anstieg von fast 20% auf 2.600 Treffen. Dies Deutete gegenüber 2017 einen Anstieg von über 9%. Damit lag man deutlich über der weltweiten Wachstumsrate von 3%. Ausstellungen und Meetings weisen damit trotz der gegenwärtigen Wirtschaftslage in Asien weiter ein Wachstum auf. Laut den Zahlen unseres von der Regierung aufgelegten Mais-Förderprogrammes Meet Taiwan wurden in Taiwan über 86 Ausstellungen, Konferenzen und Incentive-Reisen veranstaltet. Dabei wurde ein Output mit einem Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar geschaffen, was auf den wirtschaftlichen Nutzen von Mais hinweist. Die Maisindustrie spielt für Taiwan als exportorientierte Wirtschaft eine große Rolle. Insbesondere für Klein- und Mittelunternehmen sind Handelsmessen eine wichtige Plattform, um dort ihre wichtigsten Käufer zu treffen. 2020 werden wir Taitra, die Außenhandelsförderungsgesellschaft, in Taipei die jährliche Konferenz der World Trade Center abhalten. In Gauchung im Süden des Landes wird eine ik konferenz stattfinden. Die am besten laufenden Konferenzen hier in Taiwan kommen aus dem medizinischen Bereich, aus dem Bereich Ingenieurswesen und dem wissenschaftlichen Bereich. Danach ging das Wort an den Vizegeneraldirektor des Außenhandelsbüros, an Li wir vom Außenhandelsbüro sind für die Maßnahmen im Bereich der Maisindustrie zuständig. Es geht dabei nicht nur um das Aufstellen der Tagungsstätten und Ausstellungshallen, sondern auch um die technischen Anpassungen für moderne Maisveranstaltungen, Messen und Konferenzen. Seit März haben wir in Nangang die zweite Messehalle eröffnet und werden in der Zukunft diese Hallen für die Ausstellung benutzen. Für Konferenzen und Tagungen stehen dann die Einrichtungen im chin bezirk in der Stadt. Mitte zur Verfügung, was für ein besseres Arrangement bei der Durchführung sorgen dürfte. Ferner wollen wir auch in die Maisindustrie verstärkt kreative, für die Wirtschaftsentwicklung förderliche Inhalte einfügen, wobei wir das Tourismusamt und Kulturministerium mit einbinden werden, um damit ein angenehmeres und innovativeres Umfeld der Handelsförderung zu kreieren. Zur Regelung wichtiger Fragen bleiben wir dabei in ständigem Austausch mit dem Industriebereich. Die von den Fachleuten gehaltenen Präsentationen drehten sich um die Frage, wie man einen Standort für Treffen, Tagungen und Konferenzen interessanter machen kann. Thema war also Standortmarketing. Fragestellungen aus dem Publikum waren auch erlaubt und jetzt auch mit Leichtigkeit umzusetzen. Dem digitalen Zeitalter sei Dank. Nach Einscannen des auf der Leinwand sichtbaren QR-Codes konnte man diese Fragen über das Smartphone direkt an die Diskussionsrunde auf die Leinwand versenden. Erster Sprecher war Matthias Posch, der hauptberuflich Kongresse organisiert und nebenbei Präsident des Internationalen Verbandes für professionelle Kongressorganisationen ist. Er sprach über globale Trends auf dem Markt für Verbandstagungen und wie man sie in Asien gewinnen kann. Das Hauptgeheimnis für Erfolg verriet er gleich am Anfang. Wenn Sie sich um ein Projekt bewerben, so gibt es ein Geheimnis, wie man Geschäfte macht und eine Tagung an seinen Standort zieht. Fokussieren Sie sich nicht auf sich, fokussieren Sie sich auf den Kunden. Oft redet man beim Marketing darüber, was man anbieten kann, doch nicht so sehr, was denn der Kunde sucht. Versuchen Sie daher zu verstehen, was der Kunde möchte. Dies ist der erste und wichtigste Schritt. Danach ging er auf die statistischen Daten des Verbandes ECCA ein, die von regelmäßig stattfindenden Tagungen erhoben werden, die mindestens zwischen drei Ländern rotieren und eine Mindestteilnehmerzahl von 50 Personen aufweisen. Dabei verfügt man bereits über Datenerhebungen der letzten 55 Jahre. Es dauerte 25 Jahre, bis erstmals in Asien 10.000 solcher Treffen jährlich registriert wurden. Dies war Anfang der 90er Jahre. Für die nächsten 10.000 Treffen brauchte man dann nur noch 10 Jahre mehr. Mit dem neuen Jahrtausend ist eine Explosion an Treffen vor sich gegangen. In den letzten 15 Jahren bis 2017 kamen weitere 45.000 internationale Tagungen hier in Asien hinzu. Die größte Zahl dieser Verbandstagungen fanden 2017 in den USA statt. Gut 5.000 waren es. Weiter starker Tagungsstandort ist Europa, auf den nächsten Plätzen folgten dann Deutschland und weitere europäische Länder. Auf dem siebten Platz mit China dann das erste asiatische Land mit knapp 2200 Tagungen, dahinter Japan mit gut 2000 internationalen Verbandssitzungen. Städtemäßig waren Paris, Wien, Berlin, London und Barcelona auf den ersten fünf Plätzen vertreten. Mit Singapur folgte auf Rang 6 die erste asiatische Stadt mit etwa 800 Veranstaltungen. Seoul kam auf knapp 700 Sitzungen. Taipei war nicht unter den ersten 20 Tagungsstätten der Welt zu finden. Die Top 20 waren von Europa dominiert, 14 Städte waren darunter. Dies liegt natürlich auch daran, dass Europa recht früh industrialisiert war und damit auch sehr früh über entsprechende Verbände und dazugehörige Messen verfügte. Deutschland weist nach wie vor wegen seiner breit gefächerten Industrie und seiner zentralen Lage die größten Messefirmen der Welt auf. So viel für heute zum Asian Mice Forum. Nächste Woche mehr davon. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Piewitz.
1: In Rund um die Insel stellt uns jetzt der Maler Xie Zanyu eine besondere Technik der Wandmalerei vor.
3: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit dem Künstler Zanyu Xie, der etwa elf Jahre in Deutschland gelebt hat. Nachdem er nun wieder in Taiwan ist und in Taoyuan an seiner Doktorarbeit arbeitet, wollte ich von ihm wissen, mit welcher Art von Kunst er sich derzeit beschäftigt.
0: Ich mache hier zurzeit eine Sache, heißt Schlagschnur. Diese Technik habe ich vom Van bekommen. Das ist eine Architektur-Dings, eine Architektur-Zeugnis. Und dann ich versuche, dass mein Abstrakt, meine Kunst mit dieser Dings-Abstrakt-Kunst zu bauen. Du kannst sehen, meine Bild gibt es viele unterschiedliche schwarze Linien. Er ist Abstrakt. Er baut etwas mit meinem Gefühl mit meinen eigenen Gedanken, mit meiner inhaltlichen, künstlichen Sage versuchen, bauen eine Schönheit. Das ist sehr schwer zu erzählen, aber damalige Zeit, ich habe ihn erst Anfang in Deutschland studiert, das war Berlin Design Akademie. Ich habe einen Künstler kennengelernt, das erste Mal habe ich gehört, das heiße Maliviki. Maliviki mal eine Schwarzquadrat Quadrat, dieses Bild. Anfang finde ich was? das ist Kunst, ist nur ein schwarz Quadrat, das ist nur eine Figur Und Du sagst, was ist Kunst? Hm. Jetzt finde ich es selber sehr dumm, <lacht> weil ja, natürlich, das ist Kunst. Das ist nicht nur eine Kunst. Das ist eine sehr, sehr starke Logisch-Über-Kunst. Es ist eine sehr große Inhalt. Das kann auch Kunst sein. So, Schwarzkorlag ist Anfang, was habe ich Kunst? Äh, push mich. was möchte ich mein Absatz Kunst? Dann, wenn, das kann man Kunst. Meine Linien kann man auch Kunst. Dann was bauen meine Linien? Was ist meine Schönheit? So, ich versuche mit Linien ohne Farbe, nur schwarz-weiß, bauen ein schönes Bild. Natürlich jetzt habe ich dann nach Deutschland. Ich gehe noch mal zwei Jahre in China, jetzt wieder zurück nach Taiwan. Ich habe ein bisschen verändert, ich habe für meine Porträtarbeiten auch ein bisschen verbessert. Und meine male -Idee. habe auch ein bisschen andere. Ich muss auch in der Uni arbeiten, ich muss auch meine Kinder zeigen. Und in Taiwan ist schwer abstrakte Kunst zu zeigen und sagen, guck mal, du kannst das nicht verstehen, ja, das ist schön. Das ist so schwer. So ich muss auch meine meine ein bisschen verbinden, aber trotzdem meine Kunst ist Schlagschnur. Das mache ich immer weiter.
3: Ich muss sagen, abstrakte Kunst Schülern zu zeigen ist nicht nur in Taiwan schwer, das war auch für uns, als ich noch Schüler in Deutschland war, war das für uns auch schwer. Aber sie haben eben Wandmalerei angesprochen. Können Sie das ein bisschen erklären, worum es dabei geht? Und ich glaube, Sie haben da auch in Deutschland ein sehr großes Projekt gehabt.
0: Ja, ich habe in
3: Deutschland
0: erst dankbar. Ich habe war mal allein gemacht. Aber warum mache ich war mal Fange ich an, weil mein Deutsch ist schlecht. Ich studiere in Alanus Hochschule in Alfte, das war bei Bonn eine kleine Stadt. Anfang meine Deutsch schlecht, sehr schlecht. In der ersten Jahr ungefähr 20, 30 unterschiedliche Kurse, alle in der Waage hängen, kannst du teilnehmen. Aber alle Worte kenne ich nicht. Ich kenne einzige Wort nicht. Danach ich habe ich das alle geguckt. Bis Ende. Ich habe ein Wort verstanden. Das waren drei Buchstaben. Diese drei Buchstaben, das war Eckes, Eckes Eller. Meine T-Shirt ist alle XXL. <lacht> Meine Jacke auch. Mhm. Und das Einzige, was du kann ich verstehen. XXL. Und dann, dann, dann nehme ich das. <lacht> dann nehme ich diesen Kurs. Und dann, ich wusste gar nicht, das bedeutet Wappenmalerei XXL. Mhm. Dann ich habe ich diesen Kurs teilnehmen. Ja, richtig. Ich habe es so gemacht. Danach ich habe ich gewusst, dass es, ich glaube, das ist eine, eine, vielleicht ein Designprogramm. Und mal drucken eine sehr große Leihwand oder große Plakate. Nur so. Aber danach sagen, ich nee, you, du musst eine Wand malen und das ist, diese Wand ist nebenbei Alfter, nebenbei Banghof und alle Kollegen sagen ja wunderbar, jetzt hast du eine schöne Kurs bekommen und meine Gesicht ist was? Mein Wunsch ist jetzt ich bin eine Studentin in Deutschland, ich bekomme eine schöne Galerie <lacht> neben meine Ölmalerei ja. wie eine Künstler. <lacht> Aber jetzt ich gehe draußen male eine Wandmalerei. Wie kann ich das machen? Danach habe ich Gemalt. Das ist sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar, das ist eine Chance. Das ist schwer zu erzählen. Wenn du mal in der Wand diese Wand ist so groß, du kannst nicht einfach planen, was hast du bekommen Natürlich hast du geplant, in der Photoshop, in deinem Computer. Aber du kannst nicht planen, was passiert. Zum Beispiel heute, du malen ungefähr drei Stunden und kommt eine Regen, nach dem Regnen alle weg. Du musst nochmal machen. Oder zum Beispiel, du malen ein bisschen und dann kommt die Polizei. In Alfte ist richtig passiert. Kommt eine Polizei, Er ja, guckt mich und ich gucke er und die Polizei finden sehr komisch weil normale Leute laufen aber ich laufe nicht Die gucken er und dann diese zwei Polizei finde interessant er nebenbei Auto und gucke mich ein bisschen und noch warte mich und ich warte er auch was mich das du diese Polizei gucke mich sehr lang und kommt bei mir und sage ist das okay wenn normale hier ich sage ja ich habe eine Uni Bescheinigung mhm. er guckt meine Uni Bescheinigung und weil das sein, vielleicht sein Leben erstmal passieren normale Leute hoch Polizei und laufen und er guckt in diese Papiere, er denkt, das ist fake. Und ein Asiate, war ja. der deutsche waren Wie kann das passieren? Und dann, äh, und dann lass du ein bisschen Pause. Morgen, ich an deine Uni, weil ich Sonntag, morgen an mhm. eine Uni, dann kann was passieren am Montag in der Uni. Alle Professoren lachen. Komm, 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 guck mal. Wir haben eine Polizei. Er sagt, du bist sehr süß. Du laufen das nicht. Nächstes Mal bitte laufen. Dann lassen die Polizei kein bisschen arbeiten. Er sagt, ich diese Polizei über unsere Uni. Wir sagen, ja, wir haben eine Studentin-Malerei in Alfter. Und diese Polizei sagt, ja, er ist ein gutes Kind. Er guckt mich sehr lang. Die gucken ihn auch sehr lang. Und er ist einfach ständig hier und ich finde auch er war nicht eine Spüle er war nicht die eine mag. Mhm. nur ist eine sehr interessante Situation ich möchte mit dir sagen gute Kinder <lacht> mach weiter mhm. nächstes Mal wenn ich komme ich bringe eine Cola und das ist der Anfang. Dann langsam habe ich verstanden, war malerlei sehr gute Werbung. Werbung für was? Werbung für mich selber, für Uni und für diese Stadt. Du ihn hier, du malen. Nur diese Situation ist schon eine schöne Werbung. In der Straße gibt es viele Autos hin und her vorbei. Er mhm. ja, guckt in diese Situation. Manche finden interessant, manche finden komisch. Manche finden, ist das, er macht etwas vor oder was? Das ist schon eine sehr schöne Werbung. Und diese Werbung ist für mich eine sehr mutige. Damalige Zeit ich habe Angst, mit deutschen Leuten zu erzählen, weil meine Deutsche schlägt. Mhm. Viele Asiaten haben auch diese Schwierigkeit. Aber wenn ich mal mache, ich kann nie vergessen, gibt es eine alte Frau, kommt und gebe mir jetzt hier und sage, ich bin sehr dankbar. Du bist ein Ausländer, aber du verschönest unseren Platz, unsere Stadt, unsere Heimat. Dies ist für dich. Ich wusste gar nicht, was kann ich sagen Ich bin nur. Weil das war mal sehr die sehr schwer. Du musst acht Stunden täglich und vielleicht Montag bis Sonntag jeden Tag. Arbeiten drei Monaten. Und wenn hast du nicht gut gemalt, für deine Morgen kommt eine Spüle, macht alles kaputt. So, Aber trotzdem, zwischen von dieser Frau, ich habe dankbar bekommen. Dann langsam, langsam, ich habe mehr gemalt. Von einer XXL bis vom Popestormensa. Das ist ein großes Projekt, was ich habe. Mhm. Ein 800 Quadratmeter in meinem Leben. Ich habe nie diese Projekt nie so große Wand in meinem Leben gesehen und ich stehe in dieser Wand, Meine Kopf ist weiß, ich weiß gar nicht, was kann ich malen, ich habe viele Ideen, aber alles kaputt, schaffe ich nicht alleine, aber ich bin sehr dankbar. Deutschland ist ein sehr schönes Land. Geben dir jeder Ausländer ein bisschen Chance. Wenn hast du diese Chance genommen, dann deutsche zeigen dir, Deutschland zeigen dir, deutsche Menschen zeigen dir, was du kannst. Da fange ich an, diese Poster Mensa zu malen. Das ist sehr, sehr langweilige arbeiten, aber ich bin glücklich. Bei jedem mal, wenn ich fertig, die Mensa mitarbeiten, komm, komm, eine Cola. Ja, 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 ja. Eine Boot. Eine Salat Pommes ja ich weiß nicht ich bin so hart gearbeitet aber ich habe trotzdem drei Kilo dicker <lacht> ich weiß auch nicht warum aber das ist sehr sehr schön das ist sehr sehr schön von dir Kunst arbeiten du kennst viele Leute das ist schöne Werbung das ist nicht für dich selber das ist eine schöne Werbung ist für Kunst kann lassen deine Kultur lassen deine persönliche nicht mehr wie vorher, du bist ein Asiate, sondern du bist ein Künstler. Du maler ein Kunstprojekt. Und wir wohnen in diesem Kunstprojekt. Weil das ist unser gearbeiteter Platz. Und jeden Tag wenn wir gucken dich, wir denken dankbar. Und das ist schön. Vor allem geben mir eine anderes Gefühl von Deutschland. Er zeige mich alle Leute. Öffnen die Herz, Kunst zu nehmen.
3: Soweit der zweite Teil meines Gesprächs mit dem Künstler Zanichier. Der dritte und letzte Teil in der kommenden Woche. Damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung von Radio Taiwan International. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.